0: Weil heute geht es um deine Abspeckfragen. Also du fragst und ich antworte quasi. Und du kennst das ja vielleicht schon aus dem Jahr 2018. Ich habe diese Folgen immer durchnummeriert, sodass man einfach weiß, okay, das ist jetzt der erste, der zweite, der dritte Teil. Und es steht quasi dafür, wie oft ist dieses Format in diesem entsprechenden Jahr gelaufen. Und da wollte ich nachschauen, das viel Mal das in diesem Jahr ist und habe dann wirklich festgestellt, wir machen das erst zum ersten Mal. In 2019. Also das wird echt mal wieder Zeit, aber ich finde es auch Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ne? Muss man irgendwie einfach mal in dem Zusammenhang auch mal sagen. Genau, das heißt, es geht tatsächlich darum, dass heute querbeet deine Abspeckfragen beantwortet werden. Ich mache das in regelmäßigen Abständen, dass ich auf Facebook und Instagram einfach mal frage, was so deine aktuellen Abspeckthemen oder Fragen sind und dann werden die unter den entsprechenden Posts gesammelt. Und dann fasse ich das mit all den Fragen, die so zwischen Tür und Angel mal kommen oder per E-Mail bei mir eingehen, fasse ich die zusammen und dann beantworte ich die in diesem Format. Das heißt, allein aus diesem Grund lohnt es sich ja schon, mir bei Facebook und Instagram zu folgen. Du findest mich in beiden Social-Media-Kamelen unter... <lacht> Kamelen ist auch schön, Kanäle unter Abspecken kann jeder. Ein schöner Versprecher. Okay. Dann lass uns doch mal direkt loslegen mit der ersten Frage. Und ähm, ich werde mal tatsächlich ein paar Fragen auch noch mal aufgreifen, die wir schon mal beantwortet haben. Also bitte darüber nicht wundern. Ich glaube aber, dass das teilweise auch saisonal sinnvoll sein kann ähm, oder auch ja genau also saisonal wirklich sinnvoll sein kann, weil bestimmte Themen da immer wieder aufpoppen. Da werde ich aber an entsprechender Stelle noch was dazu sagen und genauso geht es mit der ersten Frage, die lautet, wie kann ich denn langsam und gesund abnehmen und ich die Frage eigentlich total schön, weil es eben nicht die Frage ist, wie kann ich denn möglichst schnell und 20 Kilo in zwei Wochen und so weiter, sondern eben nach langsam und gesund und ich glaube, dass sich gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt viele diese Fragen stellen, weil es leider ja immer wieder so ist, dass es doch noch relativ viele Menschen gibt, die zu Beginn des Jahres auf irgendwelche blödsinnigen Crash-Diät versprechen ja, einsteigen, da hängt natürlich eine Hoffnung an. Das ist Hoffnung dran, das ist mir auch ganz klar. Aber jetzt halt ihr merken, das kann halt nicht der Weg sein, weil es entweder ungesund ist oder natürlich den Jojo-Effekt mit sich bringt, weil ja eben nichts umgestellt wurde. Ja, und dann schaut man eben vielleicht doch wieder danach, wie kann ich es denn eher langsam und gesund und dafür nachhaltig angehen. Ich kann auch zur Beruhigung dazu sagen, ich selbst habe ja 20 Kilo abgenommen, das weißt du ja wahrscheinlich und ich war auch kein schneller Abnehmer. Aber wie gesagt, ich halte das seit sechs Jahren und am Ende ist doch irgendwie das, was wichtig ist. Mich interessiert jetzt auch nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe. Die Antwort auf die Frage ist total leicht. Wie kann ich langsam und gesund abnehmen? Das funktioniert natürlich nur mit der negativen Energiebilanz. Das heißt einfach, dass du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Und da gibt es ein paar Basics, die du beachten solltest. Unter anderem eben, dass du alles aufschreibst, was du isst und trinkst, dass du ähm, den Energiegehalt deiner Lebensmittel ähm, ermittelst und wenn du dazu einfach mehr wissen willst und dich da ein bisschen durchführen lassen willst, dann habe ich da zwei Tipps für dich, nämlich, dass du dich einfach einmal auf www.abspecken-kann-jeder.de registrierst, da bekommst du kostenfrei natürlich direkt täglich einen Abspecktipp, das sind dann 24, dann hast du eine riesen, riesen Sammlung und wenn du so lange nicht warten willst, das kann ich auch verstehen oder das parallel machen möchtest, dann hör dir doch einfach mal die 10 Basic Episoden, das sind wirklich die Folgen mach am besten 0 bis 10 von diesem Podcast an und dann bist du eigentlich auch gut gerüstet für eine langsame und vor allen Dingen gesunde Abnahme. Wir sprechen übrigens, auch wenn das natürlich bei jedem unterschiedlich ist, bei 500 Gramm die Woche von einer gesunden Abnahme. Meist ist das so der Durchschnitt. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch bei jedem anders. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Und die Frage ist auch ganz interessant. Nämlich da geht es darum, wie kann ich denn Maß halten? Gerade dann, wenn ich eigentlich weiß, dass es mir hinterher schlechter geht. Das heißt, Hintergrund ist natürlich das Thema des Überessens. Des, ähm, ja, Das kann ja aus verschiedenen Situationen entstehen. Und dass ich das eben tue, obwohl ich weiß, dass diese Handlung eine Konsequenz hat, natürlich im Sinne von einer Gewichtszunahme in den meisten Fällen, aber natürlich auch, dass ich mir eben nichts Gutes tue, dass es echt ungesund ist und ja, dass es auch sich auf die Psyche niederschlägt und ähm, es mir hinterher halt eben nicht gut geht. Ja, da gibt es im Prinzip... Ähm Zwei wichtige Punkte, nämlich immer dann, wenn wir etwas tun, was wir eigentlich nicht tun wollen, hat das meist psychologische Hintergründe. Das heißt, es ist da wirklich spannend zu schauen, in welchen Situationen fällt es mir denn schwer, Maß zu halten? Was versuche ich denn damit auszugleichen? Wie fühle ich mich in diesen Momenten? Da kann immer wieder helfen, dass ich mir einfach mal eine Woche lang vornehme, wenn ich merke, das holt mich immer und immer wieder ein, dass ich mir immer einfach mal dazu aufschreibe, zu jeder Mahlzeit, zu jedem Zweck. Ein Snack zu jedem Getränk, warum esse ich eigentlich gerade? Also einfach mal dazu schreiben, warum habe ich gerade gegessen? Dann gibt es übrigens auch eine eigene Podcast-Episode dazu. Und das ist eben ganz, ganz selten tatsächlich Hunger. Sondern das sind eher solche Sachen wie, naja, weil jetzt eben Zeit für Frühstück ist, weil jetzt eben Zeit für Mittagessen ist, weil ich darauf Lust hatte. Und ganz oft ist halt eben auch so Langeweile, Traurigkeit und so weiter. Und da ist es halt eben wichtig zu schauen, ähm, ja, warum mache ich das? Wann gehe ich übers Mars und womit kann ich das vielleicht ausgleichen? Ist das irgendwie Liebesersatz, Langeweile, Vertreiber und so weiter? Ansonsten, wenn das nichts hilft, was aber in der Regel eigentlich die Hauptursache dafür ist, kann es halt eben auch den Grund haben, dass du kein Ziel hast oder dann Warum nicht klar ist. Aber dazu kommen wir an anderer Stelle nochmal ausführlich zurück. Also nochmal zusammengefasst, wenn du irgendwie etwas tust wo du weißt, es tut dir nicht gut, hat es beim Essen oft, wie gesagt, eine ausgleichende Wirkung und da hilft wirklich einfach mal konsequent mit aufzuschreiben, warum esse ich gerade. Bin da echt gespannt auf die Erkenntnisse. Ähnlich gelagert ist es das Thema, zumindest vom Gefühl her. Was mache ich eigentlich, wenn ich gegen 22 Uhr der Tages gelaufen ich tigere durch die Wohnung und ich habe Hunger? Was tue ich da? Wie kann ich das abwehren? Also auch da ist es irgendwie, dass es das einen wie eine Sucht immer einholt, wo man sich natürlich machtlos fühlt. Auch dafür gibt es eben wirklich zwei Ursachen. Nämlich die eine haben wir gerade geklärt. Was passiert da um 22 Uhr? Was kompensiert das Essen ab 22 Uhr? Und das ist halt eben tatsächlich ganz oft Müdigkeit oder Langeweile. So blöd wie das klingt, es sind das wirklich zwei Situationen, wo wir super gerne zum Essen greifen. Vielleicht wo auch der Tag vorbei ist, wo wir uns entspannen. Also da einfach gucken, dass man tatsächlich dann vielleicht ins Bett geht oder sich anderweitig beschäftigt. Das ist eine gute Strategie. Aber was auch ganz oft der Grund ist, ist, dass ich mich den Tag über nicht ausgewogen und vor allen Dingen nicht ausreichend ernährt habe. Das ist ja so der Klassiker. Bei vielen Diäten, wo es um wirklich strenge Ernährungseinschränkungen geht, wenn ich irgendwas weglasse, wenn ich möglichst wenig essen will, auch sehr, sehr gern, wenn ich das Frühstück weglasse, äußert sich das meist so gegen 22 Uhr, dass ich dann nochmal in so eine Hungerfalle tappe. Denn normalerweise, wenn ich ein gutes Abendessen hatte und drei ausreichende Mahlzeiten habe ich normalerweise um die Uhrzeit maximal gelüste, aber keinen Hunger. Das heißt, schau doch bitte mal auf diese beiden Themen und ein Lösungsansatz auf jeden Fall ist einfach, dass wenn du nicht dahinter kommst oder das nicht abstellen willst, kannst du da möchtest, dass du dir wirklich in deiner Tagesplanung, dass wenn du planst ja quasi deine Energiezufuhr irgendwie, weil wie gesagt, abnehmen, du willst mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Also macht es natürlich Sinn, so ein bisschen zu planen, was du zu dir nimmst, dass du wirklich einen Snack ähm, einfach für diese 22 Uhr Zeit mit einplanst. Dann kannst du wirklich sagen, okay, ich weiß, ich habe um 10 Uhr immer noch mal Hunger, aber ich bin darauf vorbereitet, denn dann habe ich noch Platz für, weiß ich nicht, ein Quark mit Obst, irgendwas Süßes. Also, dass du es dir wirklich bewusst mit in den Tag planst und gar nicht so dagegen ankämpfst. Das würde ich aber tatsächlich erst machen, wenn du auf die ersten beiden Punkte geschaut hast. Vor allen Dingen auf den Punkt, dass du dich den Tag über nicht ausreichend ernährst, denn wenn das so ist, wird dir in der Regel ein Snack nicht reichen, dann wird das ganz schnell in so einem so einen Heißhungerfressflash enden und da solltest du halt generell gegen angehen. Die nächste Frage, die kam, war, wie bekomme ich denn wieder die Kurve, wenn ich es nicht schaffe, obwohl ich es doch eigentlich wirklich will? Also ich weiß genau, ich müsste das und das machen und tue grundsätzlich das Gegenteil. Und die Frage, die haben wir natürlich schon ein paar Mal beantwortet, aber ich nehme die jetzt tatsächlich mal mit rein, weil die gerade um diese Jahreszeit relativ typisch ist und häufig vorkommt. Und der Grund ist dafür, dass das Warum nicht klar ist. Was meine ich damit? Dein Warum ist dein innerster Antrieb, warum du abnehmen möchtest. Und dein Warum ist natürlich nicht, dass du abnehmen möchtest, sondern es ist eine, eine Sache dahinter. Es kann einfach sein, dass du dich besser fühlen willst, dass du gesund werden willst, dass du dich endlich wieder mögen möchtest, dass du aktiv werden willst ähm, für deine Kinder und, und, und. Also die emotionalen Gründe für deine Abnahme, das ist dein Warum. Und warum ist das gerade in der jetzigen Jahreszeit so ausschlaggebend ganz oft? Sind zum Jahresanfang wird dieses Warum und diese Motivation, die daraus entsteht, wird von ja, dem Jahreswechsel überlagert. Das heißt, der Jahreswechsel an sich, kenne ich von mir natürlich auch, bietet erstmal Motivation genug, um mit dem Abnahmevorhaben zu starten und dann auch durchzuhalten. Aber... Natürlich vergeht diese Jahreswechselmotivation. ist ja völlig klar, weil der Jahreswechsel ist ja irgendwann mal vorbei und dann muss eben was Neues her. Und von daher macht es wirklich Sinn, dir wirklich Gedanken über dein Warum zu machen und dir wirklich Gedanken über deinen innersten Antrieb zu machen. Ich verspreche dir, wenn der klar ist, dann tust du das Richtige. Und ich verspreche dir auch, wenn du gerade in der Situation bist, ähm, wo du das anders machst, also wo du dich halt eben nicht so verhältst, wie du es dir wünschst, ist dein Warum definitiv nicht klar. Das heißt, das Warum muss natürlich auch sein, was etwas mit dir macht. Und da rate ich dir einfach nur, dir die Podcast Episode 65 anzuhören, weil da ging es ja wirklich eine ganze Episode lang um das Warum. Also setz dich wirklich hin, hörst dir in Ruhe an, arbeite die gut durch und da bin ich mir sicher, wird sich das Ganze wieder verändern. Und in die ähnliche Richtung geht tatsächlich auch, das ist ja auch so eine Klassiker-Frage, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, nämlich, was mache ich denn, wenn jemand zu mir sagt, ach, du siehst so schlecht aus und du hörst jetzt aber mal bitte auf, abzunehmen. Ich glaube, der Hintergrund der Frage oder dieser Aussage ist relativ klar, denn die Menschen, die dir das sagen, sind halt ganz oft neidisch. Es ist ganz oft so, dass da, stell dir vor, du nimmst ab, und eine Freundin oder ein Freund würde das halt auch gerne, ist aber, hat aber für sich einfach festgestellt, weil er oder sie den Aufwand nicht betreiben möchte, dass es ja sowieso unmöglich ist, dauerhaft abzunehmen und jetzt kommst du einfach und führst das Gegenteil vor. Das ist natürlich nichts, was der andere in dem Moment sehen möchte. Das spielt sich ganz, ganz oft unbewusst ab, aber es spielt sich häufiger ab, als man denkt. Und dann steht halt sowas wie Neid oder wie, wie eine Abwehrhaltung auf der anderen Seite und dann kommt es halt eben ganz oft zu solchen Aussagen. Oh Gott, siehst du schlecht aus und so weiter. Wenn es wirklich Menschen sind, die sich um dich sorgen, dann kann das natürlich auch daraus entstehen, dass es ist nun mal auch bei mir beispielsweise so, wenn ich früher stark abgenommen habe, habe man das bei mir immer sofort im Gesicht gesehen und dann siehst du halt eben, dass der Mensch sich verändert hat. Und im ersten Moment denkt man, oh, das sieht vielleicht schlecht aus, wenn das Gesicht schmaler wird als am Anfang. Wenn ich aber heute ähm, die Fotos von damals zeige, dann sagen die, sagen die Leute, oh mein Gott, siehst du da, du da furchtbar aus. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch so ein verzerrtes Bild. Ähm, warum sage ich das? Weil es nicht unbedingt böse gemeint ist. Im Prinzip ist es aber völlig egal, was die anderen sich bei dieser Aussage denken, denn... In dem Moment, wo du dich fragst, was sage ich denn dazu, wie gehe ich denn damit um, bist du ja in dir selbst nicht gefestigt. Also das ist halt ganz oft, dass Menschen selber völlig unsicher sind, wenn sie sich über diese Aussage Gedanken machen. Denn was kann die Antwort auf die Frage sein? Ja, wie, wie viel willst du denn noch abnehmen? Naja, drei Kilo, ne? also das, was du wirklich abnehmen willst. Oder du siehst, oh Gott, du siehst aber schlecht aus, bist du krank? Nö, ich bin nicht krank, ich fühle mich auch richtig gut, ich habe... 15 Kilo abgenommen und richtig was für meine Gesundheit getan. Also du, danke, dass du nachfragst, aber alles perfekt bei mir. Aber oh, jetzt musst du aber aufhören. Ne? Nö, ich höre jetzt noch nicht auf. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mich so in zwei, drei Kilos wohlfühlen werde. Aber ich schaue mir das einfach mal an. Also in dem Moment guck bitte wieder bei dir. Was macht dich selbst so unsicher, dass du dich von diesen Fragen ähm, ja, wirklich aus der Bahn werfen lässt? Am Ende ist das tatsächlich der Schlüssel ähm, zu dieser Frage. Vielleicht brauchtest du auch so ein paar Antwortmöglichkeiten, wie die, die ich dir gerade genannt habe, aber normalerweise kommen die aus dir heraus, wenn du naja, wenn du einfach in dir sicher bist ähm, und aufgeräumt bist. Schließt sich so ein bisschen in die nächste Frage rein, wie ich finde, oder schließt sich daran an, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage und eine sehr, sehr tiefgehende Frage, nämlich wie lerne ich eigentlich mein neues Ich nach der Abnahme zu lieben und zu erkennen? Und worum geht es bei dieser Frage? Naja, das kennt ihr vielleicht auch, wenn du jetzt dazu hörst da draußen, dass man natürlich von sich selber einfach ein verzerrtes Weltbild hat, so ein Stück weit. Kenne ich von mir übrigens auch. Also immer wenn ich sage, ich bin wieder so fett, dann ähm, empfinde ich das für mich auch so und teilweise guckt mich meine Umwelt da ähm, extrem schräg an und denken wahrscheinlich auch, ich sage das nur so da habe eine Klatsche, aber ich empfinde das in dem Moment so. Und es ist halt kommt halt einfach daher, dass wir natürlich bei uns selber ganz anders hingucken und natürlich Gewichtsveränderungen ganz anders wahrnehmen und bemerken, als das die Umwelt tut, was ja auch wirklich gut ist. Wie kann ich das schaffen, das, mich selbst zu lieben und anzuerkennen? Also natürlich... Das sind jetzt es ist wirklich eine sehr, sehr tiefgehende Frage. Das ist ganz schwierig, das jetzt so auf die Schnelle zu beantworten. Aber es gibt so ein paar Hauptpunkte. Der erste Punkt ist natürlich, dass du dich halt generell fragen darfst, wie schaffe ich es, mich einfach generell als Person ähm, besser anzunehmen und mich nicht nur über das Gewicht zu definieren. Und bitte, ich, das möchte ich überhaupt nicht damit verwechseln, weil da bin ich ein absoluter Gegner von, zu sagen, ach, ich bin so zufrieden, wie ich bin, da habe ich ja auch meine Podcast-Episode dazu gemacht, diese Selbstverarsche, das meine ich nicht, sondern ähm, den Druck einfach rauszunehmen, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, ich nehme jetzt ab, ich bin ein toller Mensch, Denn mein Körper ist nur meine Hülle, ich werde für diese Hülle sorgen, ich werde weiter abnehmen, ich werde ähm, mich so in die Richtung bewegen, damit ich mich wieder wohlfühle, aber ich werde mich nicht nur ausschließlich darüber definieren. Jetzt ging die Frage aber sehr in die Richtung, ich in, unter dem Motto, ich bin schon fertig, ich habe schon zu Ende abgenommen und irgendwie kommt es bei mir nicht an. Ich denke, da ist es wirklich wichtig, sich selbst zu zeigen, dass man etwas geschafft hat oder was man geschafft hat. Und mir gelingt das tatsächlich am besten mit, mit Dingen, die objektiv sind. Also ich mache dann einfach Fotos von mir selber und, und gucke wirklich drauf, siehst du auf diesen Fotos dick aus und kann mir da ganz, ganz oft sagen, nö, siehst du nicht. Also ich kann auch sagen, klar, siehst du jetzt nicht mega dünn aus, aber ich fühle mich dann nicht fett. Oder ähm, ich äh, lasse mir Feedback von Menschen geben, aber das geht natürlich nur mit Menschen, die wirklich ehrlich sind. Da habe ich das Glück, die habe ich in meinem Umfeld. Also die sagen mir auch, wenn sie sagen, nö, du, gerade siehst du echt wieder ein bisschen besser bei Futter aus oder eben nicht. Aber ich finde super neutral und unbestechlich sind ja Kleidungsstücke. Also einfach zu gucken, welche Größe kann ich anziehen, wie sieht das aus. Ähm, welche Größen habe ich früher getragen und so weiter, also sich das wirklich so ein Stück weit vor Augen zu führen, was man eigentlich wirklich schon geschafft hat und dass man jetzt eben halt nicht mehr der Mensch ist, der man mal war und was ich auch ganz wichtig finde, dass man halt eben auch die Ängste nicht mehr haben muss, die man mal hatte, denn wir sind natürlich ganz oft von der Angst geprägt und das kenne ich auch von mir, Oh, ich will nicht wieder zunehmen, ich will nicht wieder zunehmen, weil das früher halt eben ganz oft passiert ist, aber da dürfen wir uns tatsächlich auch vor Augen führen, dass wir früher das Ganze anders angegangen sind. Also ich habe früher keine Ernährungsumstellung gelebt. Ich habe früher ja nicht einen Weg für mich gefunden, den ich dauerhaft gehen kann, ähm, sondern ich habe halt Crash-Diäten gemacht, wo die Zunahme vorprogrammiert war. Also man muss da nicht mehr so ähm, genau hingucken und nicht so streng mit sich selber sein. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten es geht natürlich sehr in die psychologische Richtung und dafür bin ich einfach nicht der Experte, aber das ist das, was ich so aus eigener Erfahrung einfach sagen kann. So, jetzt schaue ich mal, ob ich noch eine Frage übersehen habe. Es gibt nämlich, ging nämlich eine Frage noch direkt an mich, aber das waren die Fragen, die ich mir so rausgesucht hatte. Ich kann natürlich immer nur so Schwerpunkte setzen. Viele Fragen wiederholen sich ja auch. Aber was ich ganz süß fand irgendwie, war, dass die Frage ganz oft kam, Mensch, wie läuft es eigentlich bei dir selber, Dirk? in Bezug genommen auf die ähm, Podcast-Episode, die ich mit Frankie gemacht habe, wo es um die Neujahrsvorsätze geht und da habe ich mir so ein bisschen erzählt, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe und ähm, ja, fand ich ganz süß, dass da so nachgefragt wurde und ähm, bin ich auch gern bereit, was darüber zu erzählen. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich mit der Entgiftung optimal in dieses Jahr gestartet bin. Ich habe mir direkt was Gutes getan. Ähm, ich habe so ein paar überflüssige Funde abgeschossen. Ich habe was für mein Wohlbefinden, ja, einfach für meine körperliche Kraft getan. Das hat mir irre gut getan. Und ähm, dadurch, dass ich in der 21-Tage-Entgiftung tatsächlich ähm, ganz fiese Strategien für mich entwickeln musste, in Situationen, an denen ich oft gescheitert bin, hat mir das echt was gebracht, ja, diese Strategien eben dann vielleicht in abgeschwächter Form, aber weiterhin anzuwenden. Und das hat mir halt unheimlich gut getan. Ähm, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt dieses Jahr wirklich mehr diesen Healthy Lifestyle leben möchte und ich möchte auch nicht mehr in so Kurven leben, also nicht mehr so in dieses, ähm, oh, jetzt bin ich ganz streng zu mir und dann lasse ich mich wieder gehen, was ja auch völlig okay ist, wenn man den Ausgleich schafft, aber mir ist das einfach zu stressig. Und ich habe halt letztes Jahr einfach gesehen, dass ich da eine ich lasse mich mal gehen phase irgendwie gar nicht mehr ausgleichen konnte, weil das eben zeitlich nicht gepasst hat und weil sich mein Leben dann doch auch ein Stück weit so verändert hat, dass es da teilweise auch mal Wochen und Monate geben kann, wo ich eben nicht ein brutal negatives Energiedefizit leben möchte. Von daher wollte ich da so ein bisschen Balance reinbringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das klappt bisher ganz toll. Also es ist ja nun schon, warte mal, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, ungefähr zwei Monate des Jahres rum und ich würde sagen, ich hatte selten zwei so entspannte Monate, was die Abnahme angeht. Also ich habe überhaupt keine Fressflashs gehabt, keinen einzigen, also nicht dieses Unkontrollierte. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, so, ich genieße das jetzt wirklich ganz bewusst, aber ich habe auch nichts bereut. Das heißt, ich war halt null in diesem, ja, ich bereue irgendwas-Modus. Es gab eine Situation, da habe ich eine bewusste Entscheidung. Im Nachgang hätte ich sie anders getroffen, aber auch da war ich nicht enttäuscht, weil ich einfach für mich in dem Moment schon wusste, Dirk, du musst dich jetzt entscheiden, ist das gut oder nicht? Und ähm, habe dann die Entscheidung getroffen für den Genuss, aber wusste auch, ich werde eigentlich erst abschließend wissen, ob die Entscheidung für mich gut war, wenn ich das Wiegeergebnis sehe. Also manchmal brauchst du einfach auch die Konsequenz. Und ich war dann halt nicht traurig oder nicht sauer, sondern ich habe für mich gesagt, klasse, wenn du in so einer Situation nochmal bist, wirst du dich anders entscheiden, weil du weißt, wie es damals ausging. Und das ist bei mir tatsächlich neu. Und ähm, ich lebe wirklich die, die Ernährungsumstellung total. Ich achte ganz, ganz stark auf die Zusammenstellung meiner Speisen, ich versuche mich wirklich gesund zu ernähren, das heißt wirklich unverarbeitete Lebensmittel zu essen, was ich super gut finde, dass das geht mit, wenn man sich irgendwelche Bowls zusammenschmeißt, kannst du auf Instagram gucken, da findest du ja quasi täglich mein Essen, das postet ja, dann kannst da mal einen Blick drauf werfen, dass ich halt jetzt wieder schaue, dass ich, ähm, ich esse ja relativ wenig so Brötchen oder Brot, das, da habe ich jetzt so mal zwei, drei Sachen, selber ausprobiert, das selbst zu backen, das fand ich ganz gut. Ansonsten gehe ich ja viel auf Maiswaffeln und Reiswaffeln über. Aber schaue halt eben auch, dass ich, wenn ich zu Hause bin und selber kochen kann, wirklich selber auch frisch koche und nicht den, den kürzeren Weg gehe. Und wenn ich halt unterwegs im Außendienst bin, dass ich wirklich sage, dieses Essen gehen, was früher selber öfter mal dran war, also auch Salate und sowas, aber es war halt eben öfter dran, dass ich sage, nee, da gehe ich so in die Selbstversorgung das geht eigentlich ganz gut, wenn man es ein bisschen plant und auch drei, vier Tage am Stück unterwegs ist, denn so ein Frühstücksbuffet gibt echt schon viel her und man kann sich heute halt schon so viele Sachen, auch frische Sachen im Supermarkt holen, wenn man ein bisschen organisiert ist, also da habe ich für mich auf jeden Fall einfach eine Lernerfahrung gemacht und was mich halt wirklich durch die Abnahme trägt. Wenn ich abnehmen möchte oder halten möchte, bei mir ist ja immer noch nicht so. So, ich habe immer noch so einen Spielraum von 5 Kilo, ne? Die könnte ich gut und gerne noch abnehmen. Das heißt, das hält mich auch so ein Stück weit einfach am Ball. Wobei ich halt sagen muss, das ist denn so, die 5 Kilo sind vom Wohlgewicht zum, nee, vom Wohlfühlgewicht zum absoluten Wunschgewicht, ne? Traumgewicht, sagen wir mal so. Aber es finde ich gut. Für mich, mich stresst das nicht, dass ich das habe. Ähm, ja, und das hilft mir halt, was mich da durchträgt, um den Satz jetzt mal zu beenden, ist, dass ich wirklich jede Woche strategisch wirklich plane, also mich wirklich hinsetze, ähm, mir gucke, wie die nächste Woche aussieht, mir die Strategien dafür vornehme und wirklich möglichst genau bestimmen möchte, was passiert auf der Waage in der nächsten Woche und das gelingt, gelingt mir tatsächlich sehr, sehr oft. Super genau, fast auf 100 Gramm genau und ähm, das ist ein ganz toller Lernprozess und das habe ich auch das eine oder andere mit euch schon auf Instagram live gemacht, also wen das interessiert kann sich diese Instagram-Live-Videos bei Facebook angucken. Ähm, hat den Hintergrund, dass die Live-Videos halt immer nur 24 Stunden bei Instagram verfügbar sind. Da kann man halt dann live mitmachen, das ist natürlich cool. Aber damit das eben nicht verloren geht, stelle ich es bei Facebook immer noch als Video dauerhaft ein. Das heißt, du kannst da einfach mal nach dem Video schauen, wie mache ich den Erfolg planbar. Die werde ich auch hier, wenn du auf Abspecken kannst, jeder angemeldet bist per Newsletter rumschicken. Ähm, dann kannst du ja mal schauen, ob das auch was für dich ist. Also ich bin wirklich zufrieden, aber ich bin nicht ziellos. Ich würde ganz gerne diese fünf Kilo im Laufe des Jahres noch abnehmen ähm, und verlieren, aber viel, viel wichtiger ist mir eben diesen Healthy Lifestyle zu leben und in die Balance zu kommen und einfach diesen Stress nicht mehr zu haben. Ne? Also habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass da so viele Fragen gekommen sind, also die auch gerne jederzeit immer wieder stellen. So ihr Lieben. Das waren die Fragen, die mich erreicht haben. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass ihr mir die gestellt habt. Ich hoffe, es war für jeden irgendwie was dabei. Vielleicht hat auch der ein oder andere Impuls dich ein bisschen weitergebracht zu einer Frage, die dich vielleicht gar nicht direkt betroffen hat, aber vielleicht könntest du mit der Antwort was anfangen. Wenn du noch eine Nachfrage hast, ermutige ich dich wirklich, frag super gerne in den Kommentaren nach, lass mir gerne eine Info dazu da. Ja, ob dich da irgendwas davon erreicht hat, ich bin da immer super, super neugierig und am besten kannst du das immer bei dem passenden Instagram-Post machen, also jeden Samstag, im Laufe des Samstages kommt zu jeder Podcast-Episode der passende Instagram-Beitrag und dann freue ich mich immer, wenn da drunter auch ein bisschen was passiert, weil ich halt eben weiß, dann habe, habe ich euch mit der Folge erreicht oder nicht, aber ganz, ganz viel passiert ja auch hier bei mir oder bei Facebook, also... Ja, Haltet euch da gerne nicht zurück, auch wenn ihr die Folge jetzt später hört, die Episode, sucht gerne den passenden Beitrag bei Instagram raus. Ihr seht ja in eurer Podcast-App, an welchem Datum die Folge veröffentlicht wurde und an diesem Datum findet ihr eben auch dann den passenden Instagram-Beitrag. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ähm, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Das Format hat mir wie immer Spaß gemacht und ja, ich verabschiede mich jetzt bis zur nächsten Woche. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, eine richtig gute Zeit und sage wie immer alles Liebe, euer Dirk, euer virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de